0: Ja, liebe heute soll es in der Predigtreihe über einige Könige im Alten Testament weitergehen. Und heute schauen wir uns einen König an, der vielleicht gar nicht so sehr bekannt ist. Also wird uns einiges über ihn berichtet. Wir finden ihn durch ein paar Kapitel hinweg. Also seine Geschichte wird nicht einfach nur so am Rande erwähnt. Und zwar in Zweite Chronik unter anderem. Das wird auch heute der Predigtext sein. Es wird heute nicht um sein ganzes Leben gehen. Nachdem wir ähm, ja, den Anfang der Königslinie uns angeschaut haben und irgendwann gesehen haben, dass es äh, ja, in Israel eine Teilung gab. Zwei Reiche, zwei Königreiche. Haben wir beim letzten Mal uns ähm, das Nordreich angeschaut und damit auch quasi alles, was es darüber äh, im Groben zu wissen gilt, um zu verstehen, was dort passiert ist, auch eigentlich schon abgedeckt. Also um König des Nordreichs wird es gar nicht mehr gehen. Heute schauen wir auf einen König in Juda, im Südreich. Und zwar ist das der König Josaphat. Und an ihm, so hoffe ich, wird in der Predigt deutlich, dass er ein praktisches Beispiel ist, für das, wozu Paulus in 1. Korinther auffordert, wenn er an die Christen dort schreibt, in 1. Korinther 16, Vers 13, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Das formuliert Paulus als Aufforderung. Und da sind ja ganz, ganz viele Fragen damit verbunden. Wie ist man stark? Was genau heißt das? Und woran merkt man das, was man stark ist? Und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen. Paulus schreibt das wie selbstverständlich. Und ich hoffe, dass durch die Predigt heute klar wird, was es heißt, stark zu sein. Was einen starken Mann, an, wie hier bei Josaphat auch eine starke Frau im Glauben auszeichnet. Bisher, durch die Königslinien durch, haben wir uns verschiedene Könige angeschaut. Es ja, ging erst chronologisch, also es fing an mit, mit Saul, an dem man ganz klar lernen soll, ähm, Saul als König, wie man ihn sich eigentlich nicht besser malen konnte, versagt auf ganzer Linie, weil ihm einfach etwas Entscheidendes fehlt, um Gottes Volk zu führen. Das ist dann David, der das dann an seiner Stelle verkörpert. Nicht dieser strahlende äh, Ritter, dieser, dieser Riese, der, sich eigentlich, der eigentlich es eigentlich mit jedem Feind aufnehmen könnte. Aber der König nach dem Herzen Gottes. Also das heißt, der, der darauf bedacht war, in Gottes Wegen zu wandeln. Als er es danach gefragt hat, was, was möchte Gott? Und damit hat David ein Beispiel hinterlassen. Und zwar nicht irgendeins, er war nicht nur irgendein Vorbild, sondern er ist das Vorbild für alle weiteren Könige, die nach ihm folgen. An Davids Wegen, an seinem Leben, muss sich jeder König, der nach ihm folgt, messen. Ja, deswegen wird auch oft dann über Könige gesagt, sie wandelten in den Wegen Davids oder wandelten nicht in den Wegen Davids. Er war dabei nicht sündlos. Aber er bildet äh, das Beispiel, an dem sich alle darauf folgenden Könige messen müssen. <lacht> auf ihn folgt dann sein Sohn Salomo, ja, äh, ein König, der gesegnet ist, wie kein Mann auf dieser Welt vor ihm und nach ihm äh, der aber den Untergang im Volk einleitet, indem er äh, ja, sich mit Frauen verheiratet und die äh, Götzendienst ins Land bringen und der Götzendienst dort gepflegt wird. Das ist, so beginnt der Untergang. Ganz am Anfang ist erstmal wichtig zu verstehen, bei den ersten Königen, worauf diese Königserzählungen im Alten Testament eigentlich abzielen. Und zwar primär wichtig, war mir dabei, zu verstehen, dass die Königserzählung dazu dient, zu verstehen, was, was ein, ein guter König braucht. Im Hinblick auf Christus, was Christus eben zu diesem einzigartigen König macht. Also wenn Könige ihren Schatten vorauswerfen, dann kann sich Christus nicht nur daran messen, an allem, was gut ist, sondern er übertrifft es sogar noch, und er hat dabei aber auch nichts von dem Schlechten in sich. Also er ist der herausragende König. Und darauf zielt alles ab, Christus als den herausragenden König zu verstehen. Und da dient halt gerade äh, David dazu. Ja, an, äh, als, als, äh, ja, als, als eine Art Schatten auf Christus hin. In seiner Funktion als König. Dass die Könige äh, sich an Davids Wege orientierten, ja, das äh, gelang mal besser, mal schlechter. Bei der Aufteilung jetzt zwischen Nord- und Südreich möchte ich ein wenig mehr den Fokus, auf die Frage, äh, den Fokus darauf werfen, auf die Frage, was kann man an, an den Königen in Bezug auf Nachfolge äh, lernen. Alles, was wichtig ist, um Christus als den großen König zu begreifen. Ganz, ganz grundsätzlich. Haben wir, glaube ich, gesehen. Ähm, es ist aber dabei auch wichtig, sein Selbstverständnis ähm, ja, auch da vielleicht noch mal zu prüfen, wie wir uns als Christen eigentlich verstehen. Also gerade, wenn wir Könige lesen, Könige im Alten Testament, welches Licht wirft das Neue Testament auf uns Gläubige. Sind die Könige, über die berichtet wird, für uns einfach ein, ein alttestamentliches Amt, was Christus dann erfüllt hat und dann gibt es ein, ein, ein Königsverständnis, ist damit abgeschafft, oder gibt es das noch? Und ich glaube, wenn wir verstehen, wie das Neue Testament auch, gerade in Offenbarung an zwei Stellen, ja, in Offenbarung 1, Vers 6 und in Offenbarung 5, ähm, von, ja, von, von, den, von, von uns Christen als königliche Linie spricht, ja, dann glaube ich, wenn wir die Könige lesen, dürfen wir darin nicht nur etwas Heilsgeschichtliches auf Christus hinsehen, sondern auch bei den Fragen der Nachfolge, so wie sich die Könige im Alten Testament an den Wegen Davids zu orientieren hatten. Auch für uns die Frage, an diesen Wegen des, der Könige Inwieweit orientiert sich der Nachfolger an ewigen König, also an, an den Eigenschaften eines Königs? Wenn sie positiv herausgehoben werden im Alten Testament, dann äh, soll man auch persönlich Positives da, daraus heben, für, ja, auch, auch für das eigene Verständnis. Äh, auch Petrus spricht in, in 1. Petrus von einem königlichen Priestertum, das wir sind. Beim letzten Mal habe ich versucht, das deutlich zu machen: Am Nordreich in Bezug auf äh, Gemeinde, dass Gemeinde hoffentlich am Nordreich lernt und sich da warnen lässt. Äh, nur noch mal ganz kurz: äh, Das Nordreich ist bestimmt von Sünde durch und durch. Ja? Es gibt keinen Lichtblick, nicht einen König, der auch nur irgendwo so einen Lichtschimmer ähm, mitbringt. Das Nordreich ist durch und durch voll von äh, Intrigen, Mord, Sünde und vor allem Götzendienst. Sie ehren Gott nicht. Das fängt bei den Königen an und zieht es dann halt durch das Volk durch. Sie ehren Gott nicht. Und was das bewirkt, ist, im Nordreich ist es eher interessant, sich anzuschauen, welche Dynamik bringt das mit. Das bewirkt nämlich, wo am Anfang Sünde nicht nur geduldet, sondern Sünde sogar gewollt und gepflegt wird, treibt die Sünde es immer heftiger. Es wird immer heftiger. Immer mehr breitet es sich aus. Der Götzendienst wird immer ausufernder. Sünde, das gilt es daran zu lernen, für Gemeinde, für jeden Einzelnen auch, Sünde entwickelt eine Eigendynamik. Sie bleibt nicht beim Status Quo. Da, wo, sie, wo, wo ein wenig Sünde ist, bleibt es nicht ein wenig Sünde. Sünde ist wie ein, wie, wie ein rollender Stein, der immer mehr Fahrt aufnimmt, der den Hang runter, äh, runterrollt. Und so kommt es dann im Nordrecht dazu, da haben wir dann auch einen Cut gemacht bei äh, Ahab, ähm, kommt es dazu, dass nicht nur der Wille besteht, Götzendienst zu betreiben, sondern dass gleichzeitig auch noch der wahre Gottesdienst äh, oder wahre Anbetung Sogar verhasst wird. Also es levelt sich nicht irgendwie aus, sondern die Sünde führt so weit, dass sogar dass das, äh, dass, dass die, die, äh, die, die Priester ausgerottet werden sollen. Auf Befehl von Isabel, der götzendienerischen Frau von Ahab. Ja? Sünde äh, gibt sich nicht damit zufrieden, einfach nur äh, irgendwo einen kleinen Stellenwert einnehmen zu können, also den kleinen Finger irgendwo zu bekommen. Damit gibt sie sich nicht zufrieden. Und das Nordrhein ist eine Riesenwarnung. Eine ganz, ganz große Warnung. Was es heißt, Sünde zu dulden, ähm, Sünde auch zu pflegen. ist Eine Riesengefahr. Die Konsequenz dann daraus ist dann die, dass äh, ja, dass das Nordreich untergeht, dass Gott sie dem Gericht preisgibt, ja, ohne Hoffnung auf irgendetwas. Oder Joschafat, um den es heute geht, der ist anzusehen als Gegenbeispiel zu Ahab, also dem, unter dem es komplett ausgeufert ist, als Gegenbeispiel zu sehen. Und zwar auch, weil sie auch beide parallel regiert haben. Die hatten beide die gleiche Amtszeit. Der eine in Juda, der andere im Nordreich. Also beide regierten zur selben Zeit. Und Josaphat, wenn man sein Leben liest, es wird heute nicht um sein ganzes Leben gehen, ich möchte ein paar Sachen zentral herausstellen, die ihn ausgemacht haben. Wenn man sich sein Leben anschaut, dann sieht man, dass er in sehr, sehr vielen Bereichen, ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll, stark, einfach stark ist. Das betrifft ähm, Diplomatie. Ja, wir sehen, dass, das, dass er Bündnisse schließt. Er ist diplomatisch stark, nach menschlichen äh, betrachten zumindest. Ja. Diplomatisch stark. Er ist, militärisch ist er sehr, sehr stark. Das wird man sehen. Er ist äh, wirtschaftlich sehr stark in seiner persönlichen Wirkung, wie er auftritt, wie er wahrgenommen wird, wie um ihn herum die Dinge sich einfach durch seine Anwesenheit in gewissem Maße ordnen. Er ist, er ist sehr, sehr stark. Ein sehr starker Typ. Und deshalb nochmal wollen wir in ihm sehen, was wir in 1. Korinther lesen, 1. Korinther 16, was Paulus da schreibt, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Ich hoffe, das verstehen wir heute ein bisschen, ein bisschen mehr. Josaphat wird uns nämlich direkt so vorgestellt, in 2. Chronik 17, 2. Chronik 17 äh, Vers 1. Also sein Vater vorher Asa, auf den bezieht sich das jetzt. Ja, aber, und sein Sohn Josaphat wurde an seiner Stelle König und er erwies sich stark gegenüber Israel. Direkt das Erste, was wir von ihm lesen. Er erwies sich als stark gegenüber Israel. Ja, wenn man sowas liest, dann kann man, sich, kann man das einfach so hinnehmen und sagen: Alles klar, verstehe ich, oder man kann auch an so, an so einer Aussage ein paar Fragen stellen, wenn man das ein bisschen besser verstehen möchte. Man kann sich zum Beispiel fragen: Ja, was. Ja. Was heißt es, stark zu sein? Ganz grundsätzlich meint das so viel wie, äh, der, der Mann, das war ein Mann mit richtig viel Muskelkraft. Bedeutet das, wenn er so hier als stark beschrieben wird? Also meint das äh, physische Stärke, die hat kennzeichnet? Ähm, das ist hier nicht gemeint. Ja, hier ist nicht gemeint, dass er ein, ein sehr kräftiger Mann von seinem Muskelaufbau her war. Gemeint ist hier, und das ist auch heute, wenn ich von Stärke rede, geistliche Stärke. Er ist geistlich stark. Und das wollen wir heute beantworten. Was heißt es, geistlich stark zu sein? Wie genau sieht das denn aus, wenn jemand geistlich stark ist? Stärke ist, ist ja so eine Eigenschaft. Ähm, die bis so im Laufe, der, im Laufe der letzten Jahrzehnte so nach und nach immer mehr eine große Verwirrung in Bezug auf äh, ja, Geschlechteridentität, also was, was zeichnet ein Mann aus, was zeichnet eine Frau aus, bevor der so eine große Verwirrung immer mehr stattfand, war Stärke eigentlich ähm, ja, immer etwas, was man in erster Linie mit einem Mann in Verbindung gebracht hat. Ja, ein Mann ist stark, das war eine Eigenart eines Mannes und weniger einer Frau. So wurde es immer verstanden, ja, wurde in der Regel eher Männern zugesprochen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass ähm, auch heute noch das biblische Verständnis eigentlich das ist, dass ein, Mann, äh, dass ein Mann stark sein soll. Ein Mann soll auch heute noch stark sein. Ähm, dann darf man sich auch von von allgemein vorherrschender Meinung in unserer Gesellschaft nicht unbedingt etwas anderes einreden lassen. Ja, da lassen wir lieber die, die Bibel zu Wort kommen und hören darauf, was sie über Männer zu sagen und wie ein Mann aussehen soll. Was das heißt, ist, dass ein Mann stark sein soll in Bezug auf, er soll in der Lage dazu sein, Angriffe von außen den Stand zu halten, Gegenwind standhalten zu können. So soll ein Mann sein. Ähm, vor allem auch dann, wenn er, wenn Gott ihn dahin berufen hat, dass er auch für eine Frau zu sorgen hat. Vielleicht, wenn Gott ihm auch Kinder gibt, dann auch noch für Kinder zu sorgen hat. Dann hat ein Mann noch mal viel mehr stark zu sein, ja, um sich davor zu stellen. Um allem standhalten zu können, auch für seine Familie, standhalten zu können, allen Stürmen, die auf ihn einwehen. Ähm, das möchte ich überhaupt nicht relativieren. Aber das ist heute keine Männerpredigt. Ja, wenn wir über Stärke sprechen, das ist keine Männerpredigt. Denn auch Paulus schreibt in Epheser, und da, es ist wie selbstverständlich davon auszugehen, die, die es gelesen haben, da saßen auch Frauen, Paulus macht da keine Trennung, in Epheser 6, Vers 10, da schreibt er im Abschluss an den Brief, also ziemlich zum Ende zuletzt, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das macht er nicht geschlechterspezifisch, diese Anweisung. Ja. Also ist auch eine Herausforderung für Frauen, stark zu sein. Ich möchte noch einmal klar betonen, dass wenn äh, ja, Stärke eine Eigenschaft ist, die auch in der Bibel, in der Regel bei Männern besonders herausgestellt wird, bedeutet das nicht automatisch, dass auch automatisch jedermann stark ist. Und es bedeutet auch nicht, dass eine Frau unfähig dazu ist, stark zu sein. Das bedeutet es auch nicht. Stärke, um die es heute geht, ist, Geistliche Stärke, keine körperliche Stärke. Es ist eben eine Stärke, zu der wir uns gegenseitig ermutigen können. Das so würde Paulus das ja nicht tun. Natürlich, wenn man sicherstellt, so wie Paulus auch tut, dass jemand vorher, dass er fest im Glauben steht, dann können wir uns auch dazu ermutigen. Und auch da, um auch da eventuell Missverständnissen vorzubeugen. Ich bin über lieber ein Freund davon, Missverständnis von vornherein. Den vorzubeugen, als äh, da irgendwie so ein bisschen ähm, Interpretationsspielraum zu geben. Ähm, stark zu sein bedeutet nicht gleich, dass man automatisch berufen ist, auch jedes Amt auszuführen. Es gibt immer wieder die Frage, gerade in Gemeinden, immer wieder die Frage danach, ähm, ja, welchen Dienst Männer und welchen Dienst Frauen in Gemeinden tun sollen und tun dürfen, wozu sie Gott sie berufen hat. Ähm, diese Fragen gibt es immer wieder. Diese Frage ist eigentlich von der Frage der Stärke erstmal relativ unberührt. Wenn jemand stark ist im Glauben, geistlich stark ist, ist er nicht automatisch qualifiziert für ein Amt. Es ist Voraussetzung für gewisse Amt, aber nicht automatisch. Gott hat da sehr, sehr klar formuliert, wie er sich Gemeinde vorstellt. Und Gemeinde heißt nicht, so wie hier Gottesdienstinstitution, so hat er sich das nur vorgestellt, Gemeinde findet da statt in Familie, ja, wo zwei oder drei allein zusammenkommen. Das, da hat Gott die Dinge klar geordnet. Und argumentiert wird das halt immer nicht, nicht durch gesellschaftliche Geflogenheiten der damaligen Zeit, sondern in der Regel, wenn es um Ämter geht in der Gemeinde, äh, anhand der Schöpfungsordnung. Und jetzt ist es heute nicht geändert. Ja, also die wollen wir hier jetzt auch nicht aufheben. Was wir von ihm lesen, er, er wies sich als stark. Ja, in Vers 1. Gegenüber was denn? Gegenüber was erwies er sich stark? Gegen Israel. Das ist wichtig hat das habe ich eben schon gesagt, dient als Gegenbeispiel zu Ahab. Und worin er sich stark erwies, ist in seiner Haltung, Israel in keiner Weise nachzugeben. Und zwar vor allem unter dem Gesichtspunkt dann. Und vor allem durch ihr schändliches und sündhaftes und feindlich gesinntes Treiben, dem in keiner Weise nachzugeben. Darin war er stark, das ist zumindest am Anfang so. In Kapitel 18 äh, liest man dann davon, dass er sich mit Ahab verschwägert. Auch äh, für Ahab endet es am Ende nicht gut. Gott hat Gnade mit äh, Josaphat. Aber äh, ja, zunächst einmal ist er sehr darauf bedacht, da eine klare Linie zu ziehen. Er ist stark gegen das Treiben, was in Israel stattfindet. <lacht> Was tut jemand, der geistlich stark ist? Das kann man ja jetzt so behaupten. Der ist geistlich stark. Und diese Behauptung mag auch absolut richtig sein. Es ist nur schwierig zu verstehen, was heißt das denn jetzt? Was tut denn jemand, der geistlich stark ist? Und das berichtet uns auch unser Text. Jemand, der geistlich stark ist, tut folgendes, ich lese Verse 2 bis 4. Er legte Streitkräfte in all befestigten Städte Judas und legte Besatzungen in das Land Judah und in die Städte Ephraims, die sein Vater Asa eingenommen hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht nach Balim, sondern er suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten und nicht so, wie es Israel machte. Als erstes wird uns davon berichtet, dass er sich ähm, ja, militärisch stark positioniert. Er sorgt dafür, dass Bedrohungen von außen schnell abgewehrt werden können. Ja, das ist ihm wichtig, sich gegen Angriffe von außen strategisch gut zu schützen. Ähm, und warum man sowas tut, das hat einen ganz, ganz einfachen Grund, ja, äh, man will eben verhindern, dass ein anderes Volk einmarschiert. Das ist ein ganz, ganz einfacher Grund. Genau das will man verhindern, dass, äh, ja, dass das irgendwer ins Land einmarschiert. Eine Frage, die vielleicht so plump ist, dass man gar nicht darauf kommt, sich die zu stellen. Warum will man das denn eigentlich nicht, dass da jemand einmarschiert? darauf sind, glaube ich, relativ klar. Ja, oft ist es Angst um Leib und Leben. Ja, je nachdem, wie, wie der Feind, der einmarschiert, natürlich äh, so gesinnt ist. Angst um Leib und Leben geht es ihnen darum, auszurotten. Äh, aber auch wenn es ihm nicht darum geht, auszurotten, sondern nur zu besetzen, ähm, dann, dann hat das äh, ganz, ganz stark wirtschaftliche Konsequenzen. Ja, wenn es darum geht, Abgaben zu leisten. So, das wird man ja auch nicht. Das kann auch ein Grund sein. <lacht> man hat nicht mehr die freiheit über die eigenen güter zu bestimmen und ein ganz ganz entscheidender punkt äh, wie das zusammenleben unter einem fremden herrscher aussieht darauf hat man in letzter konsequenz dann auch keinen einfluss mehr darauf hat man keinen einfluss man muss sich neuen gesetzen beugen und äh, ja, neue Regeln des allgemeinen Zusammenlebens dann auch akzeptieren, ob man es will oder nicht. Und genau das will Josaphat dann sehr wahrscheinlich nicht. Ja. Und in diesem Zusammenhang, dass er sich militärisch stark positioniert, wird uns erklärt, wie er denn tickt. Nochmal ab Vers 3. Und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht nach Balim sondern er suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten und nicht so, wie es Israel machte. Sein Fokus lag darauf, in den Geboten Gottes zu leben und eben nicht, wie es das Nordreich tat, Götzen anzubeten. Und dadurch, dass es hier auch ganz, ganz direkt mit, der, mit seiner äh, militärischen äh, Aufstellung erwähnt wird, ist davon auszugehen, dass, äh, dass das, äh, diese, diese Entscheidung getragen hat, dass er eben äh, weiterhin in den Wegen seines Gottes leben wollte und sich deshalb vor Angriffen von außen schützen, äh, schützt, um das weiterhin gewährleisten zu können. Denn das war ihm ja wichtig. Sein Blick war auf äh, war darauf gerichtet, Gott zu suchen und äh, nach, nach seinen Geboten zu leben. Ja. Ähnliches finden wir dann auch, was, was, äh, was diese, wenn wir äh, in, in 1. Johannes beispielsweise 2, Vers 14 lesen, da findet ähm, pa, äh, find, find Johannes so eine Eigenart, äh, ja, woraus jemand Stärke bezieht, äh, bei, bei jungen Männern. Und zwar schreibt er in 1. Johannes 2, Vers 14, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also, Stärke zu zeigen, stark zu sein, quillt aus daraus, dass, wie Johannes es schreibt, das Wort Gottes in ihnen bleibt. An Josaphat sehen wir, dass es sein Anliegen war, sein Herzensanliegen, in den Wegen Davids zu wandeln, also gerecht vor Gott. Und Gott Mehr und mehr zu erkennen, den Geboten Gottes zu leben. Ja. Das ist Kennzeichen eines starken Königs. Zuallererst. Also geistliche Stärke hat der, der Gott in seinem Wort sucht und Gottes Weisungen auch ernst nimmt. Das ist der Beginn von geistlicher Stärke. Und dann, geistliche Stärke zeigt sich darin, dass man sich gegen Angriffe von außen und allgemein bösen Einfluss schützt. Auch das lesen wir hier schon ganz am Anfang in Joschafats Leben. Wenn wir nach menschlicher Weise urteilen, gehen wir ja immer ein bisschen davon aus, dass wenn jemand stark ist, stellt sich doch gar nicht die Frage, ob er bereit ist, es mit, jemand, mit jedermann aufzunehmen. Jemand, der stark ist, ist in der Lage dazu, es mit jedem aufzunehmen komme, was wolle, egal unter, unter welchen äh, Voraussetzungen. Jemand, der stark ist, fürchtet nichts. Ähm, also Stärke nach menschlichem Verständnis, halt, das, das geht immer so ein Stück weit halt mit Furchtlosigkeit auch einher. Und nicht selten werden diese Dinge auch miteinander vertauscht. Ja, Furchtlosigkeit und Stärke, das dürfen wir nicht tun. Wenn geistliche Stärke bedeutet, bedeuten würde, in der Lage zu sein, es mit jedem aufnehmen zu können, selbst wenn er schon ins Land eingedrungen ist, ja, dann, dann würde Josaphat ja die Posten so nicht aufstellen. Das ist, nicht, das ist keine Stärke. Und wenn wir das geistlich betrachten, ist es eben auch nicht geistliche Stärke, zu sagen, ich bin in der Lage dazu, Sünde, wenn sie in meinem Leben, auch wenn sie schon Fuß gefasst hat, wenn sie eingedrungen ist, dann stelle ich mich der. Da hat sie keine Chance. Stärke zeigt sich daran, dass die Grenzen gesichert werden. Das sehen wir bei Joschafat. Leider hat, äh, haben viele Christen nicht dieses Bild, wenn es um geistliche Kämpfe geht. Geistliche Reinheit, auch Stärke im Glauben, an der Grenze zu sichern. Das sieht nicht unbedingt jeder als notwendig an. Häufig lässt man sich halt zu, einem, zu dem äh, Trugbild hinreißen. Selbst wenn der Feind eindringt und schon eingedrungen ist, besteht Glaubensstärke darin, dass man auch dann ihm noch begegnen kann und jederzeit ihn schlagen kann. Das ist ganz, ganz gefährliches Terrain, auf, man, auf das man sich da begibt. Ja. Wer stark ist im Glauben, der weiß, wie gefährlich die Sünde ist. Und der weiß, wie schnell es geht, dass die Sünde ins Rollen kommt, wie man es im Nordrecht gesehen hat. Es geschieht oft ganz unbemerkt. Deswegen äh, spricht Paulus auch in 1. Korinther, in dem Vers, auch vom, vom Wachen. Das gehört auch mit dazu, nicht nur stark zu sein, sondern auch ein Auge auf alles zu haben. Ja, da, wo sich, wo sich Sünde einnistet, ähm, da breitet sie sich aus und übernimmt immer mehr Bereiche des Lebens. Und das weiß auch Josaphat. Wenn sie eindringen, ist es oftmals schon zu spät. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr solche Fälle kennt, wie oft man ohnmächtig daneben steht, dabei zuschaut, die Menschen, die einem vielleicht mehr oder weniger lieb sind, ähm, ich habe es bei ein paar Freunden gesehen, die mir sehr sehr, sehr, sehr sehr, lieb waren, damit anzusehen, wie sie sich nach und nach vom Glauben abwenden. Und das, weil sie eben nicht achtsam waren darüber, dass sich die Sünde nicht einschleichen kann in ihr Leben. Weil sie nicht achtsam waren. Und so begann dann, das rückblickend immer sehr schön zu beobachten. Ein Weg, bei dem man in kleinen Schritten sich immer weiter von Gott entfernt. Und zwar so weit, bis das Herz irgendwann komplett von dem bestimmt ist, was, ja, was gegen Gottes Ordnung gerichtet ist. Und es passiert schleichend. Und da kann man sich die Frage stellen, waren diese Meinem Umfeld äh, Männer, deswegen sind diese Männer oder Jungs etwa äh, nicht stark genug? Kann man ihnen mangelnde Stärke vorwerfen? Sie waren nicht stark genug, die Sünde, die ins Rollen gekommen ist, aufzuhalten. Dazu waren sie nicht stark genug. Aber darin wird nicht zuallererst geistliche Schwachheit deutlich, sondern darin, dass sie der Sünde nicht bereits standhielten, als diese eben noch nicht in ihr Herz gedrungen war. Dass sie da nicht stark waren, nicht achtsam waren. Geistliche Schwachheit wird darin deutlich, dass man Sünde nicht ernst nimmt und da eben nicht äh, entschieden äh, gegenhält auch in Gemeinden. Wie oft kämpfen Gemeinden mit äh, einem oder mehreren äh, Glaubensfragen, geistlichen Problemen, ähm, weil die Wachposten nicht die Grenzen sichern. Weil man nicht darauf achtet, dass die Sünde erst gar nicht reinkommt. Wenn sie drin ist, sie wird alle möglichen Verwirrungen stiften. Und das aufzuhalten, diese Brände zu löschen, ist müßig und das ist nicht Aufgabe oder das, das ist nicht in erster Linie nicht dazu macht Gott einen Gläubigen stark. Dass er dazu in der Lage ist, alle Kämpfe, wenn sie schon in ihm wüten, alles zu, zu bekämpfen. Sondern in erster Linie besteht Stärke darin, die Grenzen zu sichern. Da, egal was kommt, mannhaft, standhaft zu sein, dagegen zu halten. Diese, aber diese Überheblichkeit haben wir Menschen leider manchmal. Ja, äh, deshalb auch eine ernste Warnung, auch von, von Paulus in 1. Korinther 10, wenn er schreibt, wer, äh, wer, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Stark zu seinem Glauben darf nicht verwechselt werden mit Furchtlosigkeit. Um stark im Glauben zu bleiben, ähm, gilt es für jeden, seine Sinne zu schärfen und wachsam zu sein, damit sich eben Sünde nicht einschleicht. Dann lesen wir weiter, was, aus, ja, was daraus resultiert, wenn jemand stark ist. Also wenn jemand sich darin versteht, Angriffe sich gegen Angriffe zu rüsten, standhaft zu sein, gegen Angriffe und selbst in Gottes Weisungen zu wandeln. Ja, das, auch das seinem Herzen entspricht. Das macht einen starken Christen aus, einen starken König und auch heute noch einen starken Gläubigen. Und was resultiert daraus, wenn jemand stark ist im Glauben, wenn jemand diese Stärke hat? Das lesen wir auch weiter bei Joschafat. Äh, Vers 5 und 6. Und der Herr befestigte das Königtum in seiner Hand, und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, und er hatte Reichtum und Ehre in Fülle. Und sein Herz gewann Mut auf dem Wegen des Herrn, und er beseitigte wieder die Höhen und die Ascherin aus Juda. Was passiert zuallererst? Gott befestigt Steht es hier. Gott selbst belohnt ein solches, ein, ein, ein solches Streben nach einem starken Glauben. Und Gott ist es, der ihn befestigt in seinem Königtum. Also befestigt sein Königtum. Gott selbst greift hier ein. <lacht> Gemeint ist damit, dass Gott Josaphat in seinem Amt, in das er ihn eingesetzt hat, dass er ihm dort einen festen Stand gibt. Das betrifft hier in allererster Linie vor allem sein Ansehen, seine Außenwahrnehmung, dass er wirklich ein standfester König war, der auch so wahrgenommen wurde. Als so einer galt er, zu so einem hat Gott ihn gemacht. Und das führte dann dazu, das Volk war dankbar, so einen König zu haben, es führte dazu, sie haben ihm alle möglichen Güter und Geschenke gebracht. Ähm, ja, was, was wir daran sehen, Gott bewirkt es, dass er Segnungen erfährt. Gott selber macht ihn fest und sorgt dafür, dass, dass er Segnungen erfährt. Das ist ja nicht selbstverständlich, man sollte ja meinen, er ist ja König und deswegen, warum sollten ihm dann nichts bringen und warum? wie kann ein Königtum fest sein und ein Königtum nicht fest sein? Also ein Königtum ist doch ein Königtum, oder nicht? Das kennen wir doch auch vielleicht von, äh, von, von irgendwelchen, ob es politische Ämter sind, was auch immer. Ich möchte jetzt nicht auf irgendwelche Einzelpersonen eingehen, äh, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ich glaube, jeder kennt doch irgendwen, wo man sagt, der hat bekleidet ein sehr wichtiges Amt, macht aber einen durchweg inkompetenten Eindruck. Ob er kompetent ist oder nicht, auch das kann ich nicht zu 100% beurteilen. Aber in allem, was er tut, der wirkt aber in die Sattel fest. Und da braucht es nur einen, der äh, dagegen in, intrigiert und äh, ja, dann weiß man sofort, der, der wird äh, umgeweht. Und genau das war hier bei Joschafat nicht der Fall. In dem, was er tat, war er fest, Da kam keiner auf die Idee, gegen so einen aufzubegehren. <lacht> Gott sorgt dafür, dass jemand, der sich gegen geistliche Angriffe mit allem Ernst rüstet ja, und Gott eben selbst in seinem Wort sucht, Gott sorgt dafür, dass so jemand gefestigt Und auch das mag in einem Amt sein, in einem Dienst, den man tut, äh, öffentlicher Dienst, Dienst im Verborgenen. Das mag sein als äh, Ehemann, da, wo man auch als, als Ehemann sich nicht nur als äh, Ehemann versteht, sondern gleichzeitig eben auch als geistliches Oberhaupt, als Christ. Ja. Ähm, auch da befestigt Gott ein in dieser Position. Auch das ist nicht selbstverständlich. Das mag man vielleicht belächeln. Auch das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Ich glaube, die meisten Männer wünschen es sich, von ihrer Frau als stark wahrgenommen zu werden. Es ist wichtig, dabei in allererster Linie nicht Bemühungen zu unternehmen, die aufgrund irgendwelcher Überlegungen, die wir selbst angestellt haben, wie wir denn so wirken können. Es ist wichtig, eine eine Frau, die im Glauben steht, eine Frau, die sich nach Gottes, äh, ja auch nach Gottes Ordnung richtet, will ebenso ein Mann, der genau darin für sie sorgt, sich vor sie stellt. Und so ein Mann ist ein, ein Mann, der in seinem Dienst als Ehemann gefestigt wird von Gott. Auch bei Eltern, als Vater, als Mutter. Überall da, nicht wenige äh, ja, große Glaubensvorbilder berichten von, von ihrer Mutter als erstes großes Glaubensvorbild. Das hat seinen Grund. Auch, auch, wenn, man, äh, auch wenn man Single ist. Ja, und meint in allem, was ich jetzt bis jetzt so aufgezählt habe äh, da finde ich mich nicht wieder auch als standhafter Bruder, Schwester im Glauben von anderen Geschwistern wahrgenommen zu werden ähm, in, da wo Gott einen hinstellt ein befestigter Christ zu sein in allen Aufgaben, die Gott einem anvertraut das resultiert daraus das sehen wir bei Josaphat. das bewirkt Gott und in Vers 6 lesen wir, äh, was das in seinem Wesen verursacht. Äh, ich habe eben bereits erwähnt, Stärke und Mut, das darf man nicht durcheinander werfen. denn hier kommt erst der Mut jetzt dazu. In Vers 6, und sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn, und er, er beseitigte wieder die Höhen und die Ascherin aus Judah. Stärke und Mut sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, und deshalb ermahnt Paulus auch, auch in dem Vers in 1. Korinther dazu, sich auf beides zu besinnen. Das eine ist nicht beim anderen automatisch mit inbegriffen. Ja, meist in Übersetzung, da steht Mannhaft, aber Mannhaft heißt so viel wie, wie äh, mutig, unerschrocken. Also das, das hat so ein bisschen was von, von einem Krieger, der halt äh, eine, eine Armee auf sich zurollen sieht und äh, welche Haltung nimmt er? ein. Er kann stark sein, wie er will. Ist er, ist er nicht unerschrocken, dann hilft ihm wahrscheinlich seine Stärke auch nicht so viel. Ja. Das sind zwei Dinge. Also, sowohl darauf zu achten, welche Konstitution man hat, ja, wie, wie stark man im Glauben ist, also, dass man nicht fürchtet, was auf einen zurollt, zurollen kann. Nicht jeder Mensch ist gleichermaßen ausgestattet von seinem Naturell her mit Mut. Ja. Wir kennen ja mein Leute, wo man das Gefühl hat, die sind total furchtlos, die sind mutig in allem und einige eher zurückhaltend. Das lesen wir auch ja, in Fällen im Neuen Testament. Schauen wir jetzt zum Beispiel auf Petrus. Das ist einer, der wahrscheinlich so als erstes Beispiel dafür dient, der unerschrocken immer sofort voranprescht. Ja, scheint von seinem Naturellen sehr mutiger Mensch gewesen zu sein. Dagegen Timotheus, ja, da, wenn man sich die Briefe durchliest, da Paulus macht, gibt sich sehr, sehr viel Mühe, ihm deutlich zu machen, dass er auch mit Mut voranschreiten soll, darf. Dass er sich bewusst sein soll, was, was ihn eigentlich stärkt, was ihn, was eigentlich seinen Dienst ausmacht. Und wozu setzt Josaphat seinen Mut ein? Also wie viel Mut er von Geburt an hatte, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, jetzt ist er mutig, und zwar mutig wofür, den Schritt zu gehen, alles, was irgendwie für Götzenopferdienst äh, noch vorhanden war, das zu vernichten. Und das scheint ein bisschen Mut erfordert zu haben, sonst wäre es ja hier so nicht erwähnt. Ja? Ob das Volk damit einverstanden war? Keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht. Aber er war mutig und ging diesen Weg dann auch konsequent. <lacht> Was aber, wenn Mut fehlt? Das ist eine Frage, die vielleicht auch äh, im Seelsorgerlichen ähm, ja, gestellt wird. Was aber, wenn der Mut fehlt? In Situationen, die vielleicht auch jeder schon erlebt hat. Ähm, wenn ich so an, an, an äh, Schulzeit denke. Ähm, aber auch Zeiten, wo man sich äh, nach manchen Situationen dachte mal zu Feige, wirklich klar Stellung zu beziehen. Was ist, wenn einem der Mut fehlt? Und ich hoffe, es ist deutlich geworden. Ich möchte es nochmal betonen. Mutig zu sein ist kein direkter Automatismus im Leben eines Gläubigen. Nicht sobald du gläubig wirst, bist du auch mutig. Ja? Wenn es so wäre, wenn es automatisch kommen würde, müsste man sich nicht dagegen, äh, dazu äh, anspornen, so wie Paulus es tut. Wenn jemandem der Mut fehlt, welche Werkzeuge wählt man, um wieder mutig zu sein? Wenn mich jemand fragt, was muss ich tun, um mutig zu sein? Was gebe ich ihm an die Hand? An Werkzeugen? Was ist es? Sind es irgendwelche Motivationstricks, die man versucht? Äh, das mag alles helfen, oder auch nicht, ich weiß es nicht, kann so oder so sein, habe keine Ahnung, ob es hilft oder nicht, ist mir aber auch egal, weil wir eben nicht pragmatisch in geistlichen Dingen sein dürfen, nicht mit der Frage, hilft es oder hilft es nicht, nur daran gehen sollen, wir dürfen ja nicht so pragmatisch sein. Kann sein, dass Motivationstricks da irgendwie helfen, dass jemand sich mutig fühlt und so. Mag alles sein. Aber das ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Wer Mut schöpfen will, dem wird am Beispiel Joschafats äh, deutlich gemacht, dass es keine direkte Mutquelle gibt. Wie wir stark werden, haben wir hoffentlich schon gesehen. Was Stärke da noch ausmacht. Suche Gott, lies und studiere sein Wort. Versuche ihn immer mehr zu verstehen. Ja? Verbringe Zeit damit, die Dinge immer besser zu verstehen. Und daraus resultiert Mut. So sollte es zumindest sein, dass je weiter man im Glauben voranschreitet, ähm, umso mutiger, umso unerschrockener wird man. Weil es automatisch bedeutet, dass man auch äh, ja, an Stärke zunimmt. Und liebe Geschwister, es ist so, als Christ brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, um uns zu äh, Öffentlich oder in kleineren Kreisen, wo man sich über irgendwas austauscht, um vorherrschende, sich gegen vorherrschende Meinungen zu stellen, wenn diese eben ganz klar im Widerspruch zu Gottes Ordnung sind. Es braucht sehr, sehr viel Mut, eine, eine Stimme zu sein, die auch gehört wird, also eine öffentliche Stimme zu sein, die sagt, dass das dass das Leben, egal in welchem Stadium, schützenswert ist. Das braucht heutzutage viel Mut. Also, dass es eben nicht reine Selbstbestimmung über den eigenen Körper der Frau ist, um zu sagen, wähle ich Abtreibung oder, oder trage ich das Kind aus. Es gehört Mut dazu, zu erklären, dass Gottes Sicht auf Leben, egal in welchem Stadium, ob geboren oder ungeboren, schützenswert, erhaltenswert und vor allem von ihm gemacht und allein deshalb äh, wertvoll ist und über der Selbstbestimmung steht. Das braucht Mut. Weil ich glaube, jeder von euch kann sich ausmalen, da wo man sowas klar sagt, was man zu erwarten hat. Es braucht auch Mut, um in der Schule im Studium, wo auch immer, nicht allem zuzustimmen, wo wir, gerade da, wo wir wissen, dass es nicht stimmt. Zum Beispiel Evolutionstheorie. Das braucht Mut. Wir brauchen Mut und dafür brauchen wir zuallererst Kraft. Ja um Mut zu schöpfen, wir sind nicht drauf, im Glauben stark zu werden. Glauben stark zu sein. Und als letzter großer Punkt, ähm, Verse 7 bis 9. Und im dritten Jahr seiner Regierung sandte er seine Obersten ben und Obadja und Sechaja und Netanel und Michaja dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten, Shemaya und Netania, und Sebadja und Asael und Shemiramut und Jonathan und Adonir und Tobir und Tub Adonir die Leviten, und mit ihnen die Priester Elishama und Joram. Und sie lehrten in Judah und sie hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Wer stark ist im Glauben, der stärkt auch die anderen im Glauben. <lacht> hat setzt nun im äh, dritten Jahr seiner Regierungszeit hier eine, ja, eine gewisse Programmatik um im, im Land. Und diese Programmatik, die hat Auswirkungen eben für das ganze Volk. Ja? Äh, drei Berufszweige, nimmt er die und beauftragt sie damit zu lehren, das Volk zu lehren. Ja, das sind äh, die Obersten, also das, das sind äh, Männer mit, mit ähm, einem gewissen politischen Standing, ähm, dann, dann die Leviten und die Priester. Für Josaphat ist der Glaube selber keine rein private Sache. Das ist für ihn nichts wo er sich freut, wie, wie, wie toll doch sein Glaube ist und der ist aber für ihn persönlich und damit lässt das dann auch gut sein. Und er, der stark ist im Glauben, ähm, er ist darauf bedacht, auch die anderen im Glauben zu stärken, das Volk, auch das Volk zu stärken. Und so wie wir es hier sehen, auch nur so geht es, nur so können andere im Glauben gestärkt werden. Von jemandem ausgehend, der selber stark ist im Glauben. Das ist ein sehr, sehr einfaches Prinzip, aber glaube ich immer wieder wichtig. Äh, nur wer stark ist im Glauben, kann dafür sorgen, dass andere im Glauben gestärkt werden. Umgekehrt heißt das auch, äh, es kann nur der stark werden, der, äh, der unterwiesen wird. Auch das ist wichtig. Stark zu seinem Glauben heißt Gottes Wege zu kennen und nur jemand, der das kann, nur jemand, der Gottes Wege und Gottes Wesen kennt, ist dazu in der Lage, andere im Glauben zu lehren. Das Letzte, hoffentlich sehr 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 klar. War. Was den meisten wahrscheinlich hoffentlich schon sehr, sehr klar ist. Was sie lehrten, wird hier im Einzelnen nicht äh, beschrieben. Was aber die Grundlage ihrer Lehre war, das lesen wir hier. Ja. Und sie lehrten in Juda und sie hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich und zogen alle Städte. Also sie lehrten nicht irgendwelche, äh, irgendwelche Geschichten, irgendwelche netten äh, geistlichen Anekdoten, irgendwas, keine Ahnung was, ja. Äh, Sie lehrten aus Gottes Wort. Wo sonst soll man Gott besser kennenlernen, als da, wo er sich persönlich offenbart hat und wo, woran er sein, sein, seine, äh, sein, sein Wirken auf dieser Erde äh, zu unserer Zeit hier auch so stark gebunden hat? Also ihm war es nicht wichtig, einen Botschaft einfach nur rüberzubringen, die, äh, ja, die als rein moralische Belehrung dienen sollte, sondern sie lehrten aus dem Gesetz, dass jemand auch Gott kennenlernt. Das ist wichtig. Das ist auch eine große Gefahr. Ähm, im, Im Kindesalter, dass man Kindern oft Geschichten erzählt, wo man versucht, zwar geistliche Wahrheiten irgendwie dann zu verpacken, aber eine große Gefahr kann sein, dass, das, dass bei Kindern diese Geschichte eher hängen bleibt, als die biblische Geschichte, in der das viel besser deutlich gemacht wurde. Äh, mit einfach nur einem ähm, abgespeckten, moralischen äh, Mantel, der dann einfach um das Kind gelegt wird, sodass das Kind nicht die tatsächliche biblische Botschaft verstanden hat, sondern eine Interpretation dessen. Loszugehen, wo, wo gelehrt wird, auch äh, aus Gottes Wort zu lehren. Auf welche Quellen greift man zurück? Auch im Erwachsenenalter äh, ist man vor, davor nicht geschützt, sich da etwas äh, dumm anzustellen sich bewusst zu machen, auf welche Quellen greift man zurück, wenn aus, äh, aus Lehren, dass man jemanden lehrt, eher so eine Wortumdeutung wird, das Verständnis, ich lehre nicht, ich versuche jemanden zu überzeugen vom Glauben. Wenn das eher das Verständnis ist, ja, wie schnell greift man dann zu irgendwelchen psychologischen Tricks, an denen man sich bedient, die als Quelle dessen dienen, was man, was man sagt. Wie schnell greift man, um Dinge verständlich zu machen, um Hörerschaft zu begeistern, nicht sofort abzustrecken, äh, Prinzipien des Humanismus. Wenn es darum geht, zu, zu fragen, wie kann ich äh, ja, deutlich zu machen, wie, wie wirst du vor Gott gerecht? Wie schnell greifen wir da nach Antwort, zu Antworten, die wir eher aus dem Humanismus kennen, also dass jeder Mensch von sich aus, er hat halt die freie Entscheidung und er ist, an sich, er ist auch in der Lage dazu, alles äh, super gut zu entscheiden anstatt das Vertrauen zu haben, mit Gottes Wort zu gehen und in dem Vertrauen, so wie Gott es sagt, dass sein Wort nicht leer zurückkommen wird. So zu lehren. Es ist sehr, sehr traurig anzusehen, wie in christlichen Kreisen, wie viele Vorträge über alle möglichen Themen, da möchte man gar nicht sich auf eins nur versteifen über alle möglichen Themen, Vorträge gehalten werden, ganze Seminare und so, wo man sich am Ende denkt, dass, was da gemacht wurde, also die ja, wie viele solcher Vorträge sind am Ende ein unnötiger CO2-Ausstoß ohne Mehrwert. Ja, da wurde viel geredet, da, da kam aber nichts bei rum. Wer stark ist im Glauben, da weiß andere im Glauben, sorgt dafür, dass auch andere im Glauben unterwiesen werden. Und umgekehrt, wer sich selber so sieht, dass er äh, sich wenig gefestigt sieht. Ja. Ist das eine umgekehrte Herausforderung? Sucht euch Leute, die stark sind im Glauben. Das ist hier ist noch nicht das Ende von Joshaphat wir lesen weiter dann noch in Kapitel 18, Josaphat versündigt sich, äh, dass ein Bündnis mit Ahab eingeht, er verschwägert sich mit ihm, äh, zieht mit ihm in den Krieg, äh, ja, zieht mit ihm in den Kampf, äh, wo er von Gott verschont wird, also Ahab kommt auf die spitzen Idee, ich verkleide mich, dass man mich als König nicht erkennt und du zieh als König voran und äh, Josaphat macht das auch, äh, ja, Josaphat wird verschont, äh, Ahab dagegen, entgegen seiner Erwartung, durch diesen super cleveren Plan, durch einen Pfeil, der wirklich einfach zufällig, aufs Geradewohl wird beschrieben, äh, hingefeuert wurde, wird er irgendwo, wo er sich da in der Menge befand, auch getroffen. Und so ist sein Ende. Ähm, er versündigt sich auf jeden Fall, auch im Laufe seines Lebens. Äh, und das zweimal. Aber wir sehen doch sein Leben als sehr positives Beispiel. Wir sehen nämlich auch, wie, ähm, was, was am Ende solcher Situationen steht, wo er sich versündigt hat. Zwei Stellen möchte ich einmal, damit möchte ich auch über sein Leben dann schließen. Zwei Stellen noch lesen, und zwar 2. Chronik 19, Verse 2 bis 7. <lacht> Das war direkt, als er dann von der Schlacht wieder zurückkommt. Da ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen und er sagte zu dem König Josaphat, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum ist auf dir, von, ist auf dir Zorn von Seiten des Herrn. Jedoch ist etwas Gutes bei dir gefunden worden, denn du hast die Ascheren aus dem Land weggeschafft und dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Und Josaphat blieb in Jerusalem. Und er zog wieder unter das Volk hinaus von Beersheba bis zum Gebirge Ephraim und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Und er setzte Richter im Land ein, in allen befestigten Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sagte zu den Richtern, seht zu, was ihr tut. Denn nicht im Auftrag von Menschen richtet ihr, sondern im Auftrag des Herrn. Und er ist mit euch, wenn ihr recht sprecht. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch. Habt Acht, wie ihr handelt. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, kein Ansehen der Person und kein Annehmen von Geschenken. Einen klaren Blick hat er trotzdem nicht verloren. Gottes Orden soll doch umgesetzt werden. Und 2. Chronik 20, Verse 31 und 32. Und so regierte Josaphat über Judah. Er war 35 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 25 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Asuba, die Tochter des Shili. Und er ging auf dem Weg seines Vaters Asa und wich nicht davon ab, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Amen.